0: Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza. Hoy estamos con Hernán Lacunza y vale como repaso recordar que Mauricio Macri escribió en su libro que su gobierno en realidad terminó el 11 de agosto del 2019, cuando fueron las pasos. Eh, porque en ese momento ya se descontaba que iba a haber un cambio de gobierno y que llegaría al poder quienes entonces era la oposición en diciembre de ese año quien quedó a cargo del área más crítica y esencial de eso que podríamos llamar un no gobierno de Macri entre agosto y diciembre de ese año fue Hernán Lacunza encargado de ser el timonel de esa dificilísima transición recuerdo haberlo visto en alguno de esos momentos y me contaba que contaba los días y las horas que tenía esa difícil transición cosa que hizo, la hizo entregó la, la nave sin averías y uh, había sido previamente Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires los cuatro años anteriores durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Y desde y desde dentro de Cambiemos siempre fue crítico de, de parte de la economía inicial eh, de Cambiemos eh, y, de, y del presidente Macri. Actualmente la Cunsa es la referencia económica de lo que podríamos llamar la renovación del PRO, tanto de María Eugenia Vidal, a quien acompañó en su viaje a Estados Unidos, como de Horacio Rodríguez Larreta en materia económica. Eh, está haciendo este reportaje por Zoom, casualmente porque llegó eh, de viaje y está cumpliendo la cuarentena. Fue uno de los últimos en llegar antes de que cambiaran las medidas más restrictivas aún. Eh, el ex ministro representa dentro de Juntos por el Cambio lo que podríamos llamar una mirada más heterodoxa. Y su posición marca una distancia también con la economía del frente de todos obviamente probablemente una distancia mayor en la página de la consultora Empiria y Jorge Roberto Hernán Lacunza porque sus primer, primeros dos nombres son el nombre de su padre y de su abuelo aunque todo el mundo lo llamaba Hernán por Jorge y por Roberto eh, nacido en el año 1969 explica su ideario de esta manera no nos iremos a dormir una noche como adolescentes y amaneceremos desarrollados ante el espejo el camino al desarrollo es parsimonioso y perseverante. Los atajos, los atajos, perdón, populistas hipotecan el futuro para comprar un presente a tasas usurarias y eternizan la pesadilla de los pobres. Mi, mi lapso respecto de ataques y atajos en realidad porque pienso que son parte de lo mismo. La CUNSA tiene mucha experiencia en altos cargos de gestión pública antes de ser Ministro de Hacienda de la Nación y Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, fue Gerente General del Banco de la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2013 y el año 2015. Paradójicamente, durante el gobierno kirchnerista, fue Gerente General del Banco Central entre el año 2008 y 2010, Economista Jefe del Banco Central entre 2005 y 2008, Director de Economía de la Cancillería entre 2002 y 2005. Se retiró del Banco Central cuando se negó a firmar una transferencia de recursos. En ese momento eran del fondo bicentenario a una cuenta del Tesoro Nacional cuando una orden judicial eh, lo impedía y ordenaba lo, lo contrario. La Lacunza llegó a la función pública al comienzo de todo de la mano de Martín Redrado en la, en, en la Cancillería eh, porque había comenzado su carrera como consultor en la fundación eh, en capital del propio Redrado quien se especula que podría llegar a ser un ministro de alternativa del Frente de Todos y va a haber una breve pregunta sobre ese tema. Él luego llegó al Banco Ciudad convocado por Rogelio Frigerio, otro economista que participó de la gestión de Cambiemos, también de una mirada, una mirada distinta a la mirada que podríamos decir más ortodoxa que podría haber representado el presidente y su ministro Nicolás Dujovne. La Junta es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, recibió en 1994, y entre 1997 y 1998 realizó un posgrado de Economía en la Universidad Torcuato y Tela. Es el economista más renombrado de Juntos por el Cambio. Y en este momento en que se lleva adelante una de decisión respecto de qué rumbo debe tomar la oposición, tanto en las candidaturas como en su posicionamiento, las candidaturas de 2021 como en su posicionamiento de 2023, eh, su opinión tiene una relevancia muy especial. Y quería pregun comenzar preguntándole, Hernán, ¿cómo se podría explicar didácticamente para los legos en economía esa diferencia de matices entre la visión económica que pueden tener Vidal y Rodríguez Larreta con la que tenía Macri?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación y por tu generosa y meticulosa introducción. Eh, me habría gustado estar ahí, pero bueno, este, tenemos que cumplir con la cuarentena, así que en, otro, en otra oportunidad podremos charlar eh, presencialmente. Eh, yo diría, eh, Jorge, que yendo a, a directo a tu pregunta, no hay grandes diferencias dentro de Juntos por el Cambio respecto al modelo de país que, tenemos, que, que queremos construir eh, hacia adelante, el, el país aspiracional, que para definirlo en tres conceptos, eh, diría... Eh, en, tres líneas, en tres grandes líneas eh, económicas eh, es eh, una economía abierta, estable o sea, abierta, relacionada con el mundo en el canal financiero, el canal comercial eh, estable, o sea de baja inflación y sin incertidumbre cambiaria y para eso hace falta eh, una convergencia hacia un equilibrio fiscal. Si vos hablas con cualquiera de los, de los eh, líderes políticos de Junto por el Cambio, tanto de la, la, diría del Partido Radical, como de la coalición cívica, como del PRO. No va a haber disonancias grandes respecto a esas, a esas líneas directrices, y en todo caso hay eh, diferencias más, de, de más tácticas que, que estratégicas, o que de horizonte, o que de punto de llegada, respecto a la velocidad y a la consistencia y a la sincronía y hasta la de la secuencia de las reformas eh, que, que, que haya que implementar para, para, para generar eh, para llegar a ese a ese puerto, a ese, a ese, norte, a ese puerto de llegada. Por supuesto que el fin último, y acá ya directamente no hay diferencias entre en, en ninguna plataforma política. El fin último, que es el bienestar, básicamente es que eh, a la población depende, su, su bienestar depende críticamente de dos variables, que son el empleo y la inflación, o sea, el costo del changuito del supermercado. Así que te diría que ni entre María Eugenia, Horacio, eh, Mauricio, Patricia, por el lado del PRO, y, y me animo a decir también de los radicales, no hay una, una, una diferencia crítica ni, 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 ni demasiado sustancial en cuanto a la, a, 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 al horizonte económico que tenemos que recorrer, sí puede haber algún matiz respecto a, a, a la táctica.
0: Ahora, Hernán, me da la sensación cuando voy a decir la secuencia. Bueno, la secuencia es si uno sale del cepo el primer día o sale del cepo cuatro meses después, modifica todo, ¿no? O sea, recuerdo en un reportaje que te hice en su momento que vos eh, hacías eh, una crítica a la liberación del mercado de cambios en un momento que la Argentina a lo mejor no estaba en condiciones todavía de que así fuera. Es decir, esos. O voy a otro punto. Aristóteles decía, estamos todos de acuerdo siempre en los fines, la divergencia es sobre medios, todos queremos ser felices. El tema es cómo lograrlo. No son pequeñas diferencias el cómo, ¿no?
1: No, por supuesto, porque una mala táctica, te... o sea, los fines mal elegidos o asincrónicos o no ordenados secuencialmente, te pueden hacer naufragar en el camino y no llegar a los medios digo mal elegidos donde te pueden hacer naufragar y no llegar a los fines que, que todos deseamos. Yendo a, 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 la, a tu pregunta concreta, digamos y parte también del aprendizaje, creo, de la experiencia anterior, que no dio los resultados esperados en materia de bienestar, esto es lo que decía antes, en materia de eh, cantidad de empleo generado, por más que se generó empleo, pero sobre todo de estabilidad nominal, o sea, de inflación y de tipo de cambio, no dio los resultados esperados en materia de bienestar a pesar de que hizo una mejora sustancial en materia de, de, de las raíces de la economía, o sea, dejó un tipo de cambio competitivo, eh, tarifas más acordes a los costos, pero bueno, no, no, no me quiero extender. Eh, sí hubo, eh, evidentemente, en esa, en esa falta de resultados, hubo errores tácticos, como este que vos mencionás, de una apertura irrestricta o demasiado rápido de la, de la cuenta capital. Me parece que o sea, uno no hace política económica no diagrama programas económicos en, en abstracto en el aire sino que tiene que tener en cuenta la naturaleza de su mercado la naturaleza de sus consumidores de sus ahorristas el ADN eh, o la genética que fue formada a través de varias décadas yo no creo que las, la Argentina los argentinos sufrimos especialmente la volatilidad cambiaria eh, no porque seamos tengamos una genética distinta a los brasileños sino porque tenemos por ejemplo, a los sudafricanos o a los vietnamitas, sino porque tenemos cinco décadas por lo menos de inestabilidad en las espaldas, entonces nos formamos con esa, con esa volatilidad y somos especialmente adversos a eso porque nos trajo mucho sufrimiento. Entonces eh, si la política monetaria y la financiera de una apertura irrestricta va demasiado rápido y política y el remo fiscal va demasiado lento, como, como ocurrió, sobre todo entre 2016 y 2017, probablemente quede remando, quede girando en redondo con un remo más rápido que el otro, y cuando viene una tormenta te agarra en el medio del río. Eso pasó en abril de 2018. Eso me parece que es. Este, Ahora, permitime que te interrumpa. original, si querés, del programa pasado, y es lo que no tenemos que repetir.
0: Permitime que lo ponga en estos términos, ¿sí? yo puedo interpretar y traducir. Eh, eh para el ego, como decía, lo que vos estás diciendo, o, o la causa, podríamos decir, y la consecuencia fue el cambio de prioridades en el cronograma, aplicar lo que vos llamas errores tácticos. Podríamos decir de que tu formación, eh, como la de Vidal, eh, es una formación más nacional, más eh, sensible a las particularidades de, de la sociedad argentina, mientras que la formación de otros economistas eh, el pro y probablemente del propio expresidente Macri, sea, podríamos decir, más científicamente pura, que no tiene en cuenta las particularidades de la Argentina, como le pasó también al Fondo Monetario de no tener en cuenta a la Argentina. Que hay algo en tu caso que tiene que ver con una sensibilidad que te hace un poco más pragmático.
1: Mirá, no sé, eh, tú, eh, se puede, digamos, entiendo la, la necesidad de catalogar en, en, en alguna, en, en una serie de, de, de conceptos o de adjetivos eh, las distintas miradas que existen. Existen los matices, por supuesto. Vos estás en lo correcto, no es que es, digamos, que, que sea eh, la, la, la homogeneidad no quiere decir unanimidad, ¿no? O sea, quiere, el consenso no, no es unánimo, no, no es unanimidad. Así que sí existen esa, esos matices. Yo te diría que, que más allá de la, de la formación y de la, y de la sensibilidad de cada uno de los actores, eh, tenemos que tener en claro hacia el futuro que, que la macromanda, ¿qué quiere decir que la macromanda? Mira, nosotros podemos hacer las reformas más eh, ambiciosas, exitosas, exigentes, puras, sanas, en un montón de organismos del Estado. Pero si el dólar es un... Digo, y, y en el sentido correcto, y, 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 y teniendo en cuenta la austeridad con, el cual, la, con la cual hay que manejar los fondos públicos, pues son fondos de, 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 de los contribuyentes, de la gente. Ahora, si el dólar es un barrilete, lo que hagamos en el SENASA o, o en el Instituto de Previsión Social de la provincia, o en el ANSES o en el Ministerio de Agroindustria de Corte, no, no se va a sentir, digo, y, y, y el bienestar del público va a... Va a caer. Por supuesto que toda esa reforma micro de cada uno de los estamentos del Estado es muy importante justamente para, para consolidar esa trayectoria macroeconómica, porque si no, todos los recursos que conseguís son un barril sin fondo, se pierden en, en la ineficiencia de la administración pública. Pero, pero la condición de primer orden, e incluso te diría pensando en 2023, el objetivo de primer orden es evitar la próxima crisis. O sea, eh, porque si no, ni siquiera genera, acordás de la famosa lluvia de inversiones que ocurrió parcialmente en 2017, pero nunca fue lo esperado? No ocurre porque, porque si los empresarios, los ahorristas argentinos y del exterior, percibimos que el esquema no es sostenible, sino que va a haber una crisis entre de 3, 4, dentro de tres, cuatro, dentro de seis años, Nadie hunde capital de largo plazo, sino más bien que entran y salen rápido porque son comportamientos adaptativos a esa, a esa economía demasiado volátil. O sea, es racional esa respuesta del sector privado a incentivos que son transitorios y no permanentes. Desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político, y esto es quizás más grave y no depende solo de por el cambio... ...si cada gobierno viene cada cuatro años... ...y si resetea todas las reglas del juego... ...y hace todo lo contrario del la, de la anterior... ...bueno, no va a haber reforma... ...que, que, que, que genere expectativas... ...porque todo va a ser transitorio... Este, ...y entonces si, si pasamos... ...del polo norte al polo sur cada cuatro años... ...bueno, es muy difícil salir... ...del pantano en el que estamos desde hace 40... ¿no?
0: Hernán, vos acabás de acompañar a Vidal... ...en su viaje a Estados Unidos... ...¿cómo fue esa experiencia?...
1: Te diría, Jorge, tres conclusiones, tres, tres telegramas para contestarte. Hace 20 años que voy a, a, que tengo la oportunidad de, profesional de ir a, a, a Estados Unidos, a, a, sobre todo a, a Nueva York, a hablar con, con inversores, con, con fondos de inversión, con bancos, también a organismos públicos en Washington, este, a, los, a, los, a los organismos multilaterales de crédito déjame decirte así es, la, es el peor momento de los últimos 20 años para con argentina eh, no, no, no 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 tanto para, para referido al gobierno de turno sino a un desencanto eh, con el país porque hace 40 años que venimos haciendo lo mismo o parecidos con matices y, y aún cuando ha habido intentos y con distintos nombres desde el plan austral a terminando con, con el el, plan, el programa nuestro de, de, de Mauricio Macri, pasando antes por la convertibilidad y por la economía kirchnerista de los 2.000, o sea, pusimos eh, sobre la mesa estrategias de, de variado tipo, eh, pero siempre con resultados insuficientes y no tomamos nota de nuestros errores básicos. Así que te diría que hay mucho escepticismo en la Argentina como primera, como primera conclusión. La segunda es, no hay... Eh, expectativas de que esto se revierta, de que se puedan revertir esa expectativa en 2022 y 2023. No se ve en el gobierno una capacidad de reacción eh, a algo, que, 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 a una agonía que está teniendo la, la economía argentina desde hace dos años, por lo menos, y, y aún con, la, con el atenuante de la pandemia, pero con un diagnóstico bastante. Eh, precario que, que, que ni siquiera es consciente de, lo, de los problemas, entonces no se ve una, ni, una, ni, un, ni un buen diagnóstico, por lo tanto tampoco una voluntad de, 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 de corregir eh, desequilibrios eh, y la tercera Jorge, más referido a Juntos por el Cambio, no hay tantas dudas, no hay, no, hay, no hay tantas preguntas sobre cuál sería un programa a implementar por un gobierno de la oposición en caso de triunfar en 2023, sino el desafío de la economía política de cómo llevar, de la Argentina, ¿no? de un gobierno en particular, de cómo llevar adelante reformas que todos consideramos necesarias, pero que, que para las cuales hay que tener el consenso político suficiente, porque si no son reformas efímeras. Eh, y eso no, no, no sirve para nada porque se revierten a los dos
0: años. Eh, Déjame preguntarte, aprovechar tu viaje a Estados Unidos para preguntarte un poquito de Estados Unidos. Imagino que debes haber eh, visto la, eh, digamos el contrapunto entre Larry Summers y Paul Krugman en enero eh, y, uh, y cómo él tiene una mirada, en el caso de Larry Summers, muy dura respecto a lo que está haciendo Biden y la, eh, la posibilidad de inflación en los Estados Unidos. Pasaron ya eh, cuatro o cinco meses. Eh, de, de, de aquel debate hoy encontraste preocupación por, eh, por la inflación y tu propia opinión respecto de ese debate si coincidís más con Krugman o con, o con Summers
1: Sí, bueno, por supuesto primero en otro nivel ¿no? la, la inflación anualizada del, del, del último mes dio la más alta en varias décadas pero es de menos del 4% anual o sea, nosotros, lo que nosotros tenemos por mes así que es otra, cal, otra categoría de problemas eh, y además, en un país que tiene poder darse el lujo de emitir lo, eh, la, su moneda y la reserva de valor para el resto del mundo. O sea, a veces cuando veo acá que se trazan paralelos entre el Banco Central Argentino y lo que hace la Reserva Federal en materia de emisión, de, de es como, bueno, yo soy futbolero, es como a, a, a trazar paralelos entre el Racing, que es el equipo de, de, de mis amores, y el Barcelona. O sea, son dimensiones distintas. ¿no? Eh, Sí, bueno, el debate está, está vivo, está vigente y te diría que está, no, no, no muy distinto de acá respecto a, a, a alguna, alguna especie de grieta más angosta, ¿sí? este, o sea, en otra, en otra dimensión, o sea, hay cosas que no se discuten, acá parece que se rediscute se re, se se re todo cada cuatro años, eh, pero, pero indudablemente que el paquete de, de, de fiscal de Biden es un paquete tan ambicioso como... como peligroso, digamos, digámoslo así, respecto a su... Eh, que si puede pecar de exagerado, eh, la economía está creciendo a muy buen ritmo y si se pasa de rosca puede generar riesgos de, 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 de alguna inestabilidad nominal en otra dimensión de la Argentina que sería, que sería gratuita. De todas formas, la Reserva Federal ya ha dado muestra de que está, ha tomado nota de, esa, de esos riesgos. Si bien está reaccionando parsimoniosamente, no, no a los volantazos, como a veces pasa en nuestros países, sino más bien eh, con mucha prudencia, eh, sí, sí entiendo que tiene la capacidad de reacción y la conciencia de, de esos riesgos. Eh, lo que sí me parece que para la Argentina, de ese mundo que viene, Jorge, es un mundo no hostil pero sí menos favorable en términos de las variables que a nosotros nos importan en los próximos dos años porque una eventual suba de tasas y la expectativa de una suba de tasas ya es suficiente para que eso pase este, puede afectar negativamente desde valores altísimos como están los commodities hoy, sobre todo los alimenticios eh, Digamos, puede poner algún freno y, y eventualmente alguna alguna caída en, en esos precios, repito, desde niveles altísimos, o sea que no a niveles dramáticos, pero este el viento de cola sea, sople menos fuerte para la Argentina. ¿no?
0: Ahora, al mismo tiempo, la desventaja que puede producir una suba de tasas, ¿termina siendo mayor o menor que la ventaja que produce un dólar que se vaya debilitando, un proceso inflacionario mayor que haga que los activos eh, terminen revalorizándose y obviamente entre los activos están las materias primas y están los recursos que la Argentina tiene y produce.
1: y sí, por eso lo que pasa es que una suba de tasas probablemente provoque un fortalecimiento del dólar, entonces eh, justamente podría afectar indirectamente, la Argentina hoy está aislado financieramente del mundo, así que la suba de tasas no es que le afecta tan directamente, lamentablemente, o sea, no pudimos aprovechar las tasas bajas que sí aprovecharon nuestros vecinos latinoamericanos. Todos durante la pandemia pudieron colocar bonos al 3% anual, por decir un promedio, en Perú, Brasil, Paraguay, este, eh, Uruguay, eh, Chile... Eh, Colombia y México bueno, todos ellos pudieron aprovechar esa bonanza, nosotros no así que no es tanto el canal financiero directo, sino eh, el indirecto vía precios de commodities en caso de eh, abaratarse por una, una, una apreciación del, del dólar ¿no? pero, pero insisto, no es un viento de frente ni mucho menos, es un viento de cola soplando menos fuerte.
0: ahora Hernán eh, por un lado está el aumento como decís, el fortalecimiento del dólar respecto de, puede ser, otras monedas pero en general lo que uno observa es que han emitido todas las monedas y independientemente de la relación entre el dólar y el euro o el remimbi o el yen, la pregunta es si finalmente así como en la Argentina la reserva de valores es ir y comprar dólares, en los países desarrollados es ir y comprar acciones porque las empresas que son los activos terminan valiendo más, es decir el, el dólar podrá fortalecerse respecto de otra moneda, pero se, siempre se debilita frente a los activos. Eh, ¿Vos encontrás que puede haber una oportunidad para eh, la Argentina en ese sentido con, con un, una inflación mayor en los Estados Unidos o son todos aspectos negativos por la tasa de interés?
1: Argentina hoy está, tanto para el sector público y el privado, siempre depende del sector público, no, no, no. está, está aislada del mundo financiero. Hace hace una semana nos, nos catalogaron como estándar, bueno, o sea, como que estamos solos en una posición donde estamos solos, prácticamente solos en el mundo, inclusive menos que el mercado de frontera. Así que te diría que lamentablemente, hasta que no. Ordenemos nuestra macroeconomía, nos mostremos un plan, una trayectoria, un, un horizonte, no diría tampoco de largo plazo, sino de corto plazo, dónde queremos llegar en 2023, por poner un, un horizonte que no dure seis meses, pero tampoco seis años, eh, dónde queremos estar en materia fiscal, de necesidades de financiamiento, de, de necesidades de emisión, de trayectoria del tipo de cambio sostenible... Mientras no tengamos esa, esa capacidad de poner hitos por delante, eh, no, no tengo ninguna expectativa favorable sobre los activos eh, argentinos, ni públicos ni privados.
0: Vos mencionaste recién la calificación de estar alone. Eh, Ignacio, Juan Ignacio Pailichi, Paol, Paol, perdón por la duda en pronunciarlo, analista de tu consultora Empidia? voy a leer textualmente, dijo, como la Argentina fue reclasificada, lo que se espera es que haya una gradual salida de esas posiciones hacia otros activos dentro de los países emergentes. Lo que no queda acá se lo lleva a alguna otra empresa de otro país. Eso al país en sí mismo no le genera ningún efecto inmediato, pero sí le genera en el mundo del equity, o sea, del capital. Puesto en otros términos, la Argentina no hubiese tenido menor riesgo país si se mantenía su estatus, porque lo que determina el nivel de riesgo país pasa por otro lado. Incapacidad de acumular dólares para pagar deuda en de moneda extranjera. Pero a mediano y largo plazo es muy dañino para el país en general. Que sea parte de emergentes implica mayor flujo de dólares y mayor posibilidad de financiar actividad privada en el exterior. Y todo eso es lo que perdemos. En ese contexto, los activos argentinos van a estar aún más regalados y es una oportunidad, vos le dirías, a quienes te consulten, de comprar activos argentinos?
1: Para comprar activos argentinos hay que tener este, una audacia, en este momento hay que tener una audacia muy importante porque eh, la incertidumbre es muy alta. Entonces, bueno, eh, obviamente no es para, para pequeños inversores o, o minoristas porque bueno, pueden tener mucha volatilidad. Respecto a la trayectoria, Jorge, como siempre, ya ¿no? No, no estamos ni condenados al éxito... Este, dualdista ni, ni tampoco al a, 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 a a, 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 a ocaso o al fracaso eh, eh, que, que, agorero. A eh, depende de lo que hagamos, depende de lo que hagamos. Va a ser la, digamos, la, eh, lo que creo que dice Juan Ignacio es, bueno, al fin y al cabo, los activos, déjame eh, empezar por los públicos, o quizás sea lo más importante los bonos argentinos eh, hoy tienen precio de, de, de default, tienen un precio que descuenta una reestructuración de deuda en 2024, aun cuando hicimos una reestructuración muy importante el año pasado que no generó la credibilidad eh, eh, esperada eh, creo que lo que está reflejando ahí la, la, el humor de los inversores, la expectativa de los ahorristas, extranjeros y locales porque todos intervienen en ese mercado no es tanto el riesgo del nivel de deuda. La Argentina no tiene un, un nivel de deuda exorbitante, es, depende cómo se mida el tipo de cambio, pero entre 70 y 80% del producto es un nivel de deuda razonable para un país del tamaño y de la competitividad argentina, inclusive inferiores a muchos de sus pares latinoamericanos y muy inferiores a los de los países desarrollados. Y cuando se quita la deuda del sector público es inferior al 50% del producto. así que no es Y, y el perfil de vencimiento de contenedores privados, después de la reestructuración, es desahogado por, por, por dos años y medio más. Así que no hay un problema ni de nivel ni de perfil. Hay un problema de, de eh, dudas sobre la capacidad de generar recursos de ese deudor. Es como, a ver, como para ponerlo más llano a, a, la, a la audiencia la deuda de una familia o de una empresa con un banco. Eh, la deuda no es tan alta, el problema es que no, este, 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 este cliente o este, este deudor no muestra cómo va a ser para aumentar sus ventas o para aumentar sus ingresos familiares. No, no muestra cómo va a crecer. Siempre se habla de capacidad de pago, de, de la deuda sobre PBI, o de, deuda sobre los recursos que generamos todos los años. Bueno, no tenemos, no podemos crecer. Hace 10 años que estamos estancados. El problema no es el numerador, la deuda, sino el denominador, el PBI. Eh, y no tenemos un plan de crecimiento. Lejos de eso, el año pasado caímos 10% y teníamos a, a rebotar 6%. O sea, caímos desde un décimo piso a planta baja y el, el, el rebote es de una pelota pinchada. Llegamos al sexto piso, ni siquiera recuperamos lo caído el año pasado. Y no se ha, y no se ve que haya motores de crecimiento en 2022 y 2023 porque no se entiende bien cuál es el plan. Entonces te diría que en tanto y en cuanto no, no haya esa capacidad de generar recursos y la única reacción del gobierno para, para obtener, hacerse de más caja sea aumentar impuestos, como es lo que hace ¿eh? desde las retenciones hace seis meses, el impuesto a la riqueza hace tres meses, el impuesto a las ganancias a las empresas hace dos semanas, y ahora se quiere poner uno a las multinacionales, o sea, si, mientras la, la reacción sea subir más impuestos en un sector privado que está agobiado ya de impuestos, bueno, no va a crecer la economía. Entonces, eh, me parece que los activos financieros están reflejando esa incapacidad para generar recursos de manera dinámica.
0: A ver, déjame ponértelo de otra, de otra manera, ¿no? Yo te preguntaba por el tema de la inversión. Una de las particularidades que tiene Argentina es que los argentinos tienen una enorme cantidad de dinero disponible en el extranjero para invertir y que si hay inflación, por más que la tasa suba un poco, si la tasa sube a 2,25 y la inflación es 4%, están perdiendo plata todos los años guardando los dólares en el, en el banco. Entonces eso podría incentivar inversiones. La palabra está alone, de alguna manera lo que plantea es una situación en la cual hay una incertidumbre, no sé si podés compartir esta simplificación en el sentido de, ¿Argentina será Venezuela o no será Venezuela? Si se es Venezuela, si va a ser Venezuela, hay que vender. Y si no va a ser Venezuela, hay que comprar. Eh, y finalmente, frente a eso, se ordena todo el resto de las, de las decisiones. ¿Tu expectativa es que Argentina va a ser Venezuela o que las posibilidades de no serlo son mucho mayores?
1: Yo creo que la Argentina no va a ser Venezuela, que, que no, no estamos cerca de ser Venezuela, eh, por varias razones eh, idiosincráticas, este, algunas de estructura económica. Eh, la sociedad civil y hasta la política tiene anticuerpos ante cuando hay avasallamiento de libertades, como, como ocurre de libertades, no solo económicas, sino también civiles, como ocurre, o de derechos civiles, para ser más preciso, como ocurre en Venezuela. Eh, y, y hay anticuerpos para eso, y me y confío en que, en que, en que se, se, man, se preserven las instituciones de la República en, en la división de poderes. Eh, la diferencia de estructura económica, muy una para mencionar una muy importante. Eh, eh, ...la economía venezolana tiene una... ...el Estado venezolano tiene una, una, una fuente de recursos propia... ...que es que el PDVSA es una empresa pública... ...entonces eh, la generación de divisas... ...automáticamente eh, llega al Estado... ...en el caso de la Argentina... ...la generación de divisas genuinas es a través de las exportaciones... ...los exportadores son privados... El ...Complejo Sojero, que este año va a aportar más de... ...como mil millones de dólares... Eh, para que el Estado se apropie de eso, tienen que, el problema de la transferencia o se le tiene que poner impuestos y no es tan, tan fácil, tan obvio porque el, no se, la, la siembra y la cosecha no se genera solo, alguien lo tiene que hacer y si le ponen impuestos muy, grave, muy grandes se va a perder la generación o sea, el problema de la transferencia del sector privado al público, así que esa es una diferencia estructural muy importante me parece, entre Venezuela eh, y Argentina lo que pasa Jorge que para estar peor no hace falta ser Venezuela. La, la autoherencia de 2021 de este programa va a ser peor que la presunta herencia de 2019. Vamos a tener menos bienestar, menos PIB per cápita, menos consumo per cápita, una inflación semejante a la de 2019 después de haber bajado el año pasado, eh, eh, más pobreza, rondando el 45%, estaba en 35% hace dos años, eh, más desempleo arriba del 11% eso en materia de bienestar y en materia de capacidad de reacción de las, de las herramientas disponibles de política pública, más déficit fiscal más emisión eh, atraso cambiario y atraso tarifario entonces te diría Jorge, no, no hace falta ser Venezuela, pero igual, puede, digo, si, no, si seguimos haciendo más de lo mismo, sin capacidad de reacción, y le echamos toda la culpa al, al resto del mundo, ¿eh? que la inflación es importada, que los empresarios, que la especulación, eh, y, y pensamos que podemos este, vivir sin crédito y financiando el agujero fiscal con emisión, bueno. A ver, Hernán, la...
0: no, una, hipó una hipótesis. Sí. Eh, es eh, claro que los últimos dos años de la última presidencia de Cristina Kirchner, de 2013-2015, las expectativas sobre el futuro económico de Argentina mejoraron y ayudaron al último gobierno de Cristina Kirchner a tener un mejor trayecto en los últimos dos años porque había perdido las elecciones de 2013 y eso generaba la expectativa de que iba a haber un cambio. Ese cambio podía ser Macri, podía ser Scioli podía ser Massa, pero iba a haber un cambio. La hipótesis de que pueda perder las elecciones el oficialismo del Frente de Todos ahora en octubre, ahora en noviembre en realidad, ¿podría generar una, un cambio de humor en la economía argentina y que la economía argentina mejore eh, de 2021-2023 porque se espere un cambio de gobierno en 2023?
1: Sí, paradójicamente sí, Eso ocurrió así como vos decís en 2013 y podría ocurrir de nuevo en 2021 eh... Al revés de lo que nos pasaba a nosotros, ¿eh? mm, que, exacto, en el tiempo del oficialismo, en nuestro caso, como en 2017, mejoraba las expectativas y, 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 y las perspectivas. Bueno, eh, con este gobierno pasa lo contrario. Si, 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 si como su, su programa económico no tiene horizonte, no, no, no genera expectativas, no genera credibilidad, para ser más claro. Eh, bueno le puede, le puede disparar, eh, le puede re disparar eh, más contratiempos, mientras que si gana la oposición le puede dar un bálsamo eh, y ayudarlo en la, en la transición de los dos últimos años. Sí, es una especie de estabilizador automático de los mercados respecto a la tendencia política eh, que, que, ocurre, eh, que puede ocurrir en noviembre de nuevo. De todas formas, déjame hacerte una diferencia respecto a 2013, Jorge, me parece importante, en 2013, el gobierno perdió las elecciones de medio término. Eh, y ahora no sé si las va, si va a ganar o las va a perder. Pero en 2013, me voy a equivocar por poco, tenía mil millones de dólares de reservas netas. Eh, o sea, tenía los, pulmones, los, la, los tanques de oxígeno por la mitad. Habían estado en 50.000 en 2010, cuando yo me fui al Banco Central. Eh, habían bajado a 25.000 ya con dos años, de, aún con dos años de cepo, pero 25.000 es cinco veces más que cinco, los 5.000 que va a tener ahora. Entonces, el tanque en los oxígenos de 2013 eran cinco veces más que los que va a haber a fin de 2021, ¿no? que es otro, otro recorrido.
0: A ver, ya desde el punto de vista, si vos querés más político que económico, eh, la pregunta es si dejó de funcionar lo que podríamos llamar el teorema de de Guillermo Calvo, que afirmaba que el peronismo estaba en condiciones de hacer las reformas estructurales que la economía necesita y, juntos por el cambio, no. En el último reportaje largo, en 2020, vos me dijiste ya antes de la pandemia, el gobierno no había manifestado una gran vocación reformadora de los males que tiene eh, la Argentina. Mi, mi pregunta es, ¿podrá también ser una confirmación este gobierno de que finalmente el teorema de Guillermo Calvo no funciona y al mismo tiempo generar la expectativa de que un gobierno distinto sí pueda hacer las reformas?
1: Me parece que lamentablemente el teorema del profesor Calvo que hizo a mediados de 2019, me acuerdo, bueno, no, no funcionó, porque o por lo menos o por lo menos sí podía funcionar, en, eh, podía ser potencialmente cierto, siempre y cuando el gobierno tuviera el diagnóstico y la vocación de hacer las reformas, y, no, y está visto que no las tiene. Eh, se habla mucho sobre si el gobierno tiene un plan. Mira, yo creo que lamentablemente, eh, no es que no tiene un plan, tiene más de uno. Los días pares dice una cosa y los impares dice otra. Entonces, y, y más bien usa eslóganes que no conforman un plan, sino que son títulos este, mediáticos y, y, y presuntamente dirigidos a alguna militancia. ¿Qué quiero decir? Voy a poner ejemplos. Se habla mucho, y el gobierno lo, lo visita a través de muchos de sus ministros, no, hay que exportar más. Genial. A la mañana dice, voy a, necesitamos exportar más, generar divisas para la estabilidad, perfecto. Al mediodía congela el tipo de cambio. A la tarde dice eh, quiere cerrar el Mercosur, y a la noche... Eh, le, le pone un cepo a las exportaciones de carne así no vamos a exportar más no, no queremos atraer inversión y al mediodía eh, congela, eh, digo, pone un cepo a las exportaciones a la tarde prohíbe la importación de insumos eh, a la, y, 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 y a la noche se mete con los precios máximos de sus productos y de sus insumos así no se, no se va a generar ninguna inversión así que te diría Jorge que... que, que y, y ya mostró sus cartas el gobierno antes de la pandemia, ¿no? O sea, ya antes de la pandemia tomó medidas donde el, el gasto empezó a crecer más que la más que la recaudación, o sea, fue a una divergencia fiscal, ¿no? Una convergencia fiscal, a pesar de que aplicó un impuestazo a fin de 2019, en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, subió el gasto más que los recursos. Te diría entonces que no, no tiene un plan de, de estabilización... Más bien tiene un plan de procrastinación, ¿eh? por ejemplo, en materia de, de deuda pública, ¿eh? con organismos internacionales. Eh, hoy le, estamos diciendo, le está diciendo, también para seguir con esta analogía de mañana, tarde y noche, al mundo le dice a la mañana, no, no te puedo pagar la deuda al Fondo Monetario. Al mediodía le dice, y aparte quiero que me den más derechos especiales de giro de los que me corresponden, porque los países desarrollados no los necesitan. Y a la tarde... El Senado oficialista, que representa además el, el, el poder político más, eh, más importante de la coalición gobernante, de la vicepresidenta, dice no, y aparte los derechos especiales de giro no los voy a usar para pagar deudas sino para gasto corriente. La verdad que es un mensaje eh, bastante contradictorio y ocurren todos simultáneamente, no es que eh, ocurren... Eh, que pasó algo y a los seis meses cambiamos de idea sino que el mismo día se dicen todas las cosas
0: entonces fíjate a ver si te parece que podemos encontrar algún eh, alguna invariable vos decías que en Estados Unidos en tu visita te encontrabas con que estaban decepcionados de manera permanente ya sea porque terminó mal el plan de o terminó mal el plan Austral terminó mal eh, el plan de eh, Cristina terminó mal el plan de, de Macri tratando de encontrar una invariable en el caso del gobierno de Macri Las diferencias eran procedimentales Si vos tácticamente ponías algo primero Y que otra cosa después Ahora cuando se decía que uno prende la calefacción Y el otro El aire acondicionado Creo que vos usaste el ejemplo de que remando De manera distinta siempre se está en círculo Podríamos decir que hoy el problema que tiene eh, La coalición gobernante Es que por un lado hay una mirada Económica De lo que podríamos llamar el Instituto Patria Y por otro lado hay una mirada económica del ministro de economía y el, y el presidente déjame leerte eh, aquí Miguel Kigel dijo que él veía una matriz más ortodoxa en la estrategia de Martín Guzmán Carlos Rodríguez, otro entrevistado fue más allá y dijo que cuando conversó de economía con Alberto Fernández hablaba como un liberal Guzmán claramente dijo el control del déficit fiscal no es de derecha y eh, en una en una serie de, eh, de el análisis de Emanuel Álvarez aquí dijo al gobierno del Frente de Todos no hay que juzgarlo por lo que hace sino por lo que dice. Se estaba refiriendo a que finalmente el déficit fiscal eh, concretamente de este año eh, sería eh, un poco más ortodoxo. ¿Hay diferencias o para vos Guzmán, Alberto Fernández, el Instituto Patria, Kicilov, eh, tienen muchas más similitudes que diferencias?
1: No, me parece que hay diferencias evidentes un poco lo que yo ejemplificaba con las declaraciones el eh, mismo día eh, hacía referencia a esa no está mal o sea no es que hay un, tiene que haber uniformidad puede haber diferencia pero pero hay pero, pero las, las decisiones son eh, ya los hechos eh, para para al a, a a colega Álvarez Agis no, no, no por lo que dicen sino por lo que hacen hacen digamos se hacen cosas contradictorias ¿no? y solo se tiende a procrastinar, este, por ejemplo, digo, ¿por qué no se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario en octubre pasado después de la reestructuración? De... No es inexplicable, inexplicable. Entonces, ¿por qué se va a hacer el año que viene? Y no sé por qué se va a hacer el año que viene. Si evidentemente no es tan fácil, el Fondo le está pidiendo a la Argentina, bueno, traeme un programa, un plan. Acá hicimos una negociación bastante, una estrategia de negociación bastante heterodoxa o poco convencional. Eh, antes de antes arreglar la, 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 el perfil de vencimiento antes, antes de mostrar el plan eso me parece que costó algo de, de sacrificio de tiempo y de deuda pero bueno, ya pasó eh, pero para que yo pueda realmente reinsertarme en el mundo tengo que y, y tener una, una negociación amigable y, y el acreedor ¿no? tiene que comprender que si me da más plazo un banco con una familia se puede tener un problema, si me da más plazo, la chance de cobrar más adelante es mayor que ahora, no, de, no peor. Bueno, mientras no tengamos ese programa arriba de la mesa y con esas diferencias que vos este, invocás, que son evidentes, bueno, no está claro eh, para dónde quiere ir la, este gobierno en los próximos dos años. Y eso me parece que es lo que, lo que en tu primera pregunta, ¿cómo nos están viendo en el mundo hoy? y con mucho desencanto, mucho escepticismo. Yo volví el domingo, el sábado, y, y al día siguiente se estatizaron los trenes de carga. y No, no, sé, no, no sé bien el argumento de por qué... Este, eh, no, no vi ningún argumento categórico que diga por qué es mejor que sean públicos que privados. Eh, bueno, ese tipo de, 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 de incertidumbres eh, no le hacen bien a la, a la credibilidad argentina. ¿no?
0: También esta serie de reportajes... Eh, Daniel Altana de Fiel dijo que suele reunirse periódicamente con otros colegas que en el pasado siempre había una diferencia entre quienes eran más ortodoxos y más heterodoxos en quienes eran más fiscalistas y menos fiscalistas pero que desde que apareció el Instituto Patria terminan todos estando de acuerdo en contra del Instituto Patria y paralelamente eh, Gustavo González en su última columna eh, publicada en el diario Perfil decía o sostenía o conjeturaba de que probablemente había más similitudes entre Guzmán y vos que entre Guzmán y el Instituto Patria. Eh, ¿Crees eso? O sea que finalmente hay toda una unión de la mayoría de los economistas profesionales eh, que en el pasado estaban separados y que hoy el Instituto Patria los juntó de alguna manera.
1: Bueno, sí, porque cuando el Instituto Patria dice que la Argentina es... Eh, la, la muerte no me acuerdo la precisión de la, de la declaración pero es la muerte de, las de, de, de todas las teorías económicas uh -huh. yo diría todo lo contrario la Argentina es la vigencia de todas las teorías económicas justamente porque nosotros no hacemos lo que dicen los libros ¿no? los, los queremos reescribir entonces justamente lo que, lo que muestran los libros es mirar, si, si hace lo que no dice acá te va a pasar lo que te pasa, que es que hace 50, 45 años que estamos estancados. Así que me parece que incluso hay una lectura equivocada de la, de la, de la realidad, eh, de, 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 la, de la inconsistencia entre la realidad argentina y la teoría económica, y, y eso hace obviamente, digamos, este, la, la, la economía, los economistas profesionales, este, tienden a limar sus diferencias frente a una mirada eh, menos científica. ¿no?
0: Bueno, continuamos en nuestro reportaje con Hernán Lacunza. Estábamos entrando más en lo de corto plazo. Vos dijiste, Hernán, que hay una inflación reprimida. Una cosa es atrasar el tipo de cambio 5%, otra es atrasarlo 20%, otra es atrasarlo 30%. Eh, mes a mes, esto se va sumando, ¿no? de febrero a acá se abandonó el round Impact, el deslizamiento gradual, que parecía una buena política, o sea, ir acomodándose a la, el, el, la devaluación a la inflación. ¿Considerás que puede haber algo parecido a lo que fue después de las elecciones de 2013, lo de fábrica, que es una devaluación de alrededor del 20% después de las elecciones, o que el riesgo devaluatorio puede ser anterior incluso?
1: Parece, Jorge, que es parte del problema de, de, del diagnóstico ¿no? este, del gobierno respecto a la, a la inflación y a las causas de la inflación. La inflación es un embarazo. ¿no? Este, lo que vos, vos emitís hoy la, y los precios lo reflejan a los nueve meses. Y eso es lo que está pasando. La inflación del otoño de 2021 fue la emisión del invierno de 2020 bajo la pandemia, pero bueno, este, justificado o no, es inexorable que tenga efecto sobre, sobre los precios. Y no es... Entonces cuando uno va al médico y dice, tengo alta presión y el médico le dice, es porque tomas mucho sol, como dicen muchos diagnost diagnosticadores oficialistas, bueno, uno sale de ahí con más incertidumbre. Y un poco, y un poco eso pasa cuando uno escucha que la inflación es importada, la, la falta de competencia, los monopolios, etcétera Que, no, que es, puede tener otro problema, pero no, la inflación no, 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 no depende de eso. Eh, una buena práctica que tenía el gobierno era no dejar atrasar el tipo de cambio real, o sea, lo que vos decías, que el dólar acompañe a, a la inflación. La abandonó en febrero de este año y eso es una estrategia muy peligrosa porque un profesor que teníamos muchos de nosotros en la facultad decía ojo que el, lo que uno elige como ancla, en este caso el dólar, es lo que uno está dispuesto a trazar. lo que uno está, está dispuesto a atrasar es un elástico que se va estirando se tensa y un día es un boomerang. Bueno. Y acá se eligieron dos este, el, eh, anclas, que son las tarifas, que generan problemas a mediano plazo, eh, porque sobreconsumimos energía y subproducimos energía, y eso genera déficit fiscal y, y externo de divisas, y el dólar. Entonces el dólar se va trazando un 2-3% por mes a este ritmo. Eh, bueno, y al cabo de 10 meses son 20%. ¿Cuánto? Si, si va a ser 20, 22, 24 no lo sé, pero sí que es una herramienta muy muy peligrosa, este, una estrategia de corto plazo que puede digo después si puede ser lo mismo que 2014, bueno dependerá lo que haga el gobierno, no es inexorable que pase, pero pero si hacemos más de lo mismo vamos a terminar igual, eh, así que ahora decir si el tipo de cambio de equilibrio Ningún país del mundo sabe cuál es, ni Suecia, ni Vietnam, ni Argentina, pero sí que uno lo va atrasando 2, 3% por mes con un tipo de cambio de equilibrio que depende críticamente de la digamos, si competencia. Lo, lo que no haga, te voy a decir, lo que no haga la política económica por las buenas lo va a hacer el dólar por las malas, pero siempre hay una corrección. Lo que no corrija el costo argentino la política económica lo va a hacer el dólar, licuando salarios, licuando eh, ingresos, y encareciendo la mesa de los argentinos.
0: Yo recuerdo en alguna conversación eh, clásica de economía que es, mira, yo no sé cuándo, pero sí que esto va a terminar eh, pasando. O sea, claro, la, la diferencia de saber el cuándo es donde está, se puede hacer toda la diferencia eh, financiera. Eh, Marina Dalpoyeto dijo en, en, en estos reportajes también que en los últimos meses viene bajando eh, la eh, el precio de la soja. Eh, bueno, que de hecho la soja viene bajando y que ella pronostica que para el segundo semestre va a ir bajando la compra de dólares del Banco Central y se va a invertir y va a empezar a, eh, a vender. La pregunta es si alcanza a, eh, con la incertidumbre eh, electoral que siempre se genera una demanda de mayor cantidad de dólares, alcanza a cruzar las turbulencias la cantidad de dólares que entraban por la soja.
1: Yo creo, Jorge, que, que sí, coincido con, con Marina. El, segundo, digo, el primer semestre fue de, de relativa augura, el cambiar, y el segundo semestre va a ser de relativa escasez, eh, porque la soja se sobreliquidó en el primer semestre, y ya en junio presentó una alerta temprana, ya las liquidaciones fueron muy inferiores, y la acumulación de reservas del Banco Central eh, ya fue la quinta parte de lo que venía haciendo en, en abril y mayo. Eh, y ahora entramos en una, una época de escasez relativa además eh, coincidente con la incertidumbre electoral asociada al, al acto electoral que va a empezar por agosto septiembre. así que es un semestre más, más tenso que no, no va a afectar el tipo de cambio oficial porque está todo reprimido, por CEPO, no se puede ahorrar ahora no se puede viajar por la pandemia o sea, hay un montón de factores artificiales y transitorios que reprimen la demanda eh, así que no, no no, creo que haya una devaluación del oficial previo a las elecciones, seguro pero ese mismo diagnóstico no puede tener la misma precisión y contundencia para la brecha, que ya ha pasado algo en junio, coincidente con esta menor liquidación, menor acumulación de reservas, que el Banco Central acumuló algo de eh, municiones y está interviniendo a través del mercado de bonos usa el mercado de bonos, pero al final termina cambiando, tomando pesos y dando dólares que es la única forma de, 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 de calmar la brecha, pero no creo que este, sea un tránsito lineal, ni mucho menos en materia de brecha de acá a la elecciones.
0: Otro tema que tiene que ver con la inflación. Eh, originalmente el presupuesto del ministro Humán tenía una expectativa de 29, 30% era alrededor de las primeras paritarias que se cerraron. A partir de la paritaria de más de 40 primero del Congreso y después de Camioneros, todas las nuevas están por arriba del 40, alrededor del 45 y reabriendo las paritarias que habían cerrado por el, por el 30. Este objetivo de que en una situación de crisis los salarios le ganen a la inflación ¿no genera al mismo tiempo que luego la inflación vuelva a crecer? Es decir, que lo corrija directamente el mercado si la competitividad de las empresas no lo hace posible.
1: Sí, dos cosas. Eh, primero, eh, hace un minuto hablábamos de, de, la, de la estrategia un poco peregrina, pero que, que puede ser eficaz de corto plazo, y un, un boomerang de mediano plazo, de tratar de frenar la inflación ancla, usando como anclas el tipo de cambio y las tarifas. Seguramente la inflación de los próximos meses va a ser un poquito inferior, digo, invento, 3% mensual frente al 4%, o sea, sigue cerca del 40% anualizado, eh, pero del segundo semestre respecto al primero ahora mientras el tipo de cambio el dólar y las tarifas son anclas el salario el gobierno lo usa como un barrilete como una vela digamos lo, 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 lo deja suelto a, a, al ritmo inflacionario y eso entonces hace que sea una fuente adicional de, de, de incertidumbre nominal o de presión inflacionaria por el lado de los costos y no de no de ancla eh, eso para contestar tu pregunta, más, más este, estructuralmente, la respuesta es la, la, el enfoque un poco peregrino también de la política económica, de pensar que los precios relativos, en este caso del salario, se definen por decisiones administrativas o incluso políticas, como puede ser una paritaria. Los salarios reales finalmente dependen de la productividad del trabajo, de que, de que podamos hacer más bienes. Eh, eh, que podamos producir más bienes con, con la misma cantidad de esfuerzo o con más cantidad de trabajadores bueno, eso va, va a mejorar eh, el, el poder adquisitivo del salario ¿Todo otro, todo otro atajo bueno, va a ser pan para hombre para mañana, yo creo que va a tener una suba fugaz el salario real, el gobierno está encarando toda la política económica ¿no? Desde la tarifaria la, la, la cambiaria este, la salarial que me preguntás ahora para tener un veranito en el tercer trimestre en cuanto a los frutos, pero está deteriorando las raíces, o sea que quiere que maduren rápido los frutos del árbol, por ejemplo el salario real, y a, y a costa de ir secando las raíces, que quiere decir atrasando el tipo de cambio de las tarifas, que va a ser un problema en 2022. Entonces, bueno, así estamos este, con esa incapacidad de tener un crecimiento sostenido, que es lo que hace que tengamos el riesgo pagué de 1.600 puntos, ¿no?
0: Quiero volver, estamos llegando al final y quiero volver al comienzo con, con el debate de Larry Summers y Paul Krugman allí se hablaba también de la curva de Phillips, aquella que planteaba que había una relación entre la tasa de desempleo y la, y, la, y la inflación que cierto grado de inflación reducía la, la, la tasa de desempleo y viceversa eh, cuando uno recuerda cómo se salió, cómo salió la Argentina de una crisis tremenda como fuera del 2002 el primer año, el año 2002 eh, lo que hubo fue un ...un rebote de la economía... Eh, ...porque el salario real había perdido enormemente... ...pero teníamos 20 y pico por ciento de desempleo... ...y el desempleo bajó... Eh, ...digamos... ...a 12, 13 rápidamente en un año... ...un año y medio... ...o sea uno podría decir... ...de una manera muy simplificada... ...de que hubo una reducción de los salarios... ...pero hubo un incremento de la cantidad de empleo... ...porque una cantidad de personas que no tenían empleo... ...pasaron a tener empleo... ...cuando uno analiza el desempleo actual... Eh, más allá de que sea el 13%, como marcabas, hay podría ser el 30% si uno calcula la cantidad de personas que dejaron de buscar empleo a partir de la pandemia. La salida de la Argentina eh, de esta situación, sin ninguna duda que la pandemia agrega una problemática de empleo monumental, ¿se va a parecer a la del 2002?
1: Me parece que no, eh, porque la naturaleza de la crisis es distinta. En el 2002 hubo una, una explosión que acá no ocurrió que fue eh, default devaluación, de corralito o sea, la ruptura de todos los contratos y, y más bien una implosión eh, interna y acá fue acá es más bien un estancamiento previo más una más una, una, un factor externo que fue la pandemia que, que hizo, que destruyó 4 millones de puestos de trabajo el año pasado pero que ya se recuperaron bastante lo que ha hecho es precarizarlo o sea, se recuperó el eh, eh, trabajador eh, informal y no el trabajador formal. Se ha precarizado el, el, el nivel de trabajo. Este, antes de esta segunda ola estoy, estoy, hablando, estoy hablando. La calidad del trabajo. Los salarios se han deteriorado, eh, se vienen deteriorando hace, hace muchos años, ahora creo que le van a dar un, un impulso por tres, cuatro meses, pero, pero repito, si no aumentamos la productividad del trabajo, no, eso no, no va a ser sostenible. Eh, para poder mejorar la calidad de vida tenemos que crecer todo el tiempo entre 3 y 4%. Mientras no logremos eso, toda la, 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 la pirotecnia que tiremos va a ser un, una, una, un, va a tener un efecto efímero, como toda pirotecnia.
0: Ahora, finalmente, esa cantidad de personas sin trabajo, o con, vos decís que una cantidad de las personas que no buscan trabajo en realidad es que encontraron trabajo en el sector informal, pero con una baja de los salarios y de las restribuciones en, en, en todo orden significativa. ¿No implican también una posibilidad de producir con más productividad, con eh, tener ahí una capacidad de crecimiento posterior a una crisis como fue la del 2002, con las diferencias que ésta tenga? Porque finalmente la pérdida de salario real hoy es parecida a la que hubo en 2002, o porque se precarizaron, o porque perdieron eh, capacidad de consumo. Los salarios hoy están tan golpeado, como podríamos decir, en el
1: 2002. No, si, vos, si, si la pregunta es si tenemos fuerza de trabajo ociosa de, por emplear y que puede ser una fuente de crecimiento, sí, pero eh, para eso tendríamos que estar haciendo cosas que no, que no estamos haciendo. Eh, hoy nadie contrata a nadie, nadie contrata a trabajadores, eh, por lo menos no al nivel superior al que había pre -pandemia. Porque, porque nadie tiene claro, si ni la pizzería de la esquina no sabe si el año que viene va a vender si antes vendía 100 pizzas, en la pandemia vendió 70 y ahora vende 88, no tiene la menor idea si el año que viene va a vender eh, 94, 108 o de nuevo 80 porque no tiene plan no sabe cuántos son sus costos el costo de la mozzarella, eh, si le van a dejar contratar contratar trabajadores despedir
0: suspender Era, pero pero desde cuándo uno hace un análisis ¿qué se hizo bien en el 2002? o sea comparativamente si vos tuvieras que decir ¿por qué en el 2002 hubo ese optimismo si vos querés post crisis 2002, 2003 ¿qué se hizo bien que hoy no se está haciendo? ¿es un tema cultural? ¿es un tema de estado de ánimo, de acumulación de crisis.
1: No, pero en 2002, Jorge, eh, eh, a ver, hizo por las malas todo el ajuste que no se hacía por las buenas.
0: Dejó el
1: salario real, como decís, por el, eh, por el, por el deprimido. Entonces, hoy igual,
0: o sea, hoy tenemos lo mismo. Por las malas se hizo lo mismo.
1: El gasto público se redujo al 20% del producto, hoy es 40%.
0: Pero, perdón, pero, 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 también lo redujo la inflación del año pasado a este y por eso termina teniendo un déficit fiscal menor, ¿no? pues también los salarios del sector público se están reduciendo.
1: Sí, pero el, el tamaño del Estado en el, en, la, en el producto no se redujo, por el contrario, aumentó, ¿eh? porque se dieron más subsidios, porque se congelaron las tarifas... Este, entonces hay más subsidios energéticos y al transporte, no, no bajó el, el peso del Estado, sino que más bien el gobierno te, te responde a eso no, salimos con más Estado, así en el aire en abstracto, más Estado, es 40% del producto, recaudamos, Mira, tamaño del Estado, no es que hay un nivel óptimo, depende del contrato social en los escandinavos es 48 y viven felices con esos bienes públicos y en, en Estados Unidos es 25 y también viven felices no hay un nivel óptimo ahora, lo que no se puede es gastar por 40 y recaudar por 30, como nosotros. Entonces, eh, cuando decimos más Estado, genial, ¿cómo lo vamos a financiar? Con más impuestos, con el sector privado agobiado, con más emisión, o sea, con inflación, o con más deuda y con problemas más adelante. Entonces, esas, esos eslóganes en el aire creo que, que no van a ningún lado. La, no, no hubo tal cosa como eh, nos dejó en el 2002 con un tipo de cambio hipercompetitivo, ridículamente alto, y ahora no, está, no, no, no es así, entonces todo el superávit externo de aquel momento, acordate, no me acuerdo, era como invento, 6, 7 puntos del producto, hoy tenemos un 1% de superávit externo agarrado con, alfile, con alambre porque en realidad estamos jugando al fútbol con un solo arco, no dejamos importar, no dejamos este, girar utilidades al exterior, bueno, con, con, con cepo. O fijate, Jorge, cómo es que no tenemos tal que tenemos la soja en 550, y nadie habla de, 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 de suavizar el CEPO. Tenemos los términos de intercambio de los mejores de nuestra historia. Y el CEPO lo naturalizamos, te lo está diciendo el que lo tuvo que reponer en base a la expectativa. ¿sí? Ahora, el CEPO no es una cosa normal. No podemos normalizar, no se va. La Argentina necesita acumular reservas. No, va, no vamos a acumular nunca reservas eh, de manera consistente, si tenemos el CEPO, y nadie habla de, levantar, de, de de ir removiendo, flexibilizando el CEPO. Lo tenemos como un fenómeno ahí dado permanente, y no puede ser así. Entonces, no, no creo que no tiene nada que ver la post-crisis de 2021 con la post-crisis de 2002. En ninguna de las holguras, otra diferencia es que había una desmonetización en aquel año, y me acuerdo que estaba Alfonso Pradegá en el Banco Central, se podía emitir, no inflacionario, porque había una demanda de dinero que lo que lo validaba ahora no nadie quiere tener pesos porque ya lo, ya toda la oferta de pesos no inflacionaria ya se la comió este gobierno ¿sí? entonces este eh, no me parece que la, la, las condiciones iniciales post crisis de 2002 son distintas a las condiciones iniciales actuales
0: bueno no, no te puedo sacar del pesimismo <ríe> y lo no intenté todo lo que pude eh, y bueno pues te propongo volver a a conversar ya personalmente eh, después de las elecciones, a ver cómo sigue la Argentina del futuro.
1: Déjame decir una cosa. no, no Por favor. No, por esa, por este, no, no, no quiero eh, una conclusión pesimista. Yo creo que la Argentina puede salir de este estancamiento, pero no haciendo más de lo mismo eh, y poniéndonos de acuerdo con algunas cosas básicas. Lo que pasa es que digamos, estamos partiendo como de dos extremos polares, ¿no?, este, digo, convivir con de lo nuestro, que la emisión no genera inflación y más Estado va a ser difícil. Este, ahora, eh, si partimos de una economía abierta, con, que tenemos que ir convergiendo un equilibrio fiscal y, 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 y no financiando y que la maquinita de la felicidad de emitir no existe, bueno podemos tener un punto de partida. Y eso no es condición suficiente. Eh, por supuesto que la macromanda la, la, y, y la estabilidad es para empezar a, es una condición como para empezar a hablar ahora me parece que con otro programa eh, con otras políticas eh, de acá a 2023 podemos tener eh, vamos a, digo, la Argentina no está candidada al éxito ni al fracaso sino que está eh, va a
0: ser lo que nosotros decidamos que querramos ser Hernán Lacusa, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Un fuerte abrazo.
1: Chao, Jorge. Gracias y nos vemos la próxima
0: ahí presencial. Dale. Perfil Podcast.